0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Elisabeth Grate startade bokförlag år 2002 med ambitionen att få den svensktalande publiken att upptäcka några av de många spännande, men enligt henne i Sverige ofta förbesedda, författarskapen. Många av Grates utgivningar plockade ur den franskspråkiga litteraturen. Elisabeth har lyckats pricka in två Nobelpristagare i litteratur och strålkastarljuset riktades senast mot henne i och med årets utnämning av fransmannen Patrick Modiano som Nobelpristagare i litteratur. I den här intervjun ska Elisabeth få presentera sig själv och vi pratar om Modiano, fransk litteratur och Elisabeths förlagsverksamhet. Elisabeth Grate, välkommen till Franska podden. Kan inte du ge en presentation av dig själv för våra lyssnare? Tack
1: så mycket. Jag är en presentation av mig själv eh, i egenskap av förläggare kanske helt enkelt. Jo, jag startade alltså förlaget 2002 och med den ambitionen som du just nämnde att eh, få de här franska författarna, särskilt kvinnor, då var det faktiskt frågan om att kvinnliga författarskap franskspråkiga, inte nödvändigtvis fransk, franska, alltså, utan franskspråkiga, eh, att de blev översatta så att en publik som inte kunde läsa på franska skulle kunna ta dem till sig. Att jag själv kan franska bero på att vi flyttade till Frankrike 1969 och bodde där i sju och ett halvt år. Dessförinnan kan jag säga att min skolfranska <går> räckte inte så långt. Så jag hade, men när jag hade lärt mig franska så insåg jag, hur, fantastiskt, ja, eller rätt, jag sa, hur många fantastiskt bra författare det fanns som inte hade blivit översatta till svenska. Och att då kunna introducera dem var en e, idé som jag hade haft länge genom att jag hade pratat väldigt mycket om att starta ett bokförlag tidigare. Och e, det började med att en... E, fransk eh, libanesisk författare, framträdde på franska institutet Först, och läste ur sin roman och reste dikter och då tänkte jag, Nej, men det här är ju fantastiskt hon, hon är så bra, Hennes skulle man kunna ge ut så att jag gick helt enkelt fram till henne och sa att jag tänker starta ett förlag och jag skulle bli ge ut det och hon, oh, absolut enast med på det och samtidigt stod Mats Lövgren bredvid översättaren. Och då sa han, ja men då kan jag väl få översätta? när jag visste ja. Så nu hade jag både författare och översättaren men inget förlag. Så att eh, det startade ungefär så. Och likadant, eh, den, så hennes La Maestra var en av de första tre jag gav ut året därpå, 2003. Och en annan var Jingchen. kinesiska men bosatt i Kanada och som skriver på franska. Ett språk som hon har lärt in. Och den tredje var faktiskt Angelica Garnes. Så jag kom engelskan in i det hela. Men det var för att jag hade haft kontakt med henne i England. Systerdåter till Virginia Woolf. Och eh, hon när jag sa till henne i något tillfälle. Att jag tänker starta förlag. Så säger hon då. Yes, do it! Och då tänkte jag. Om någon kan säga så i stället för att säga. Ska verkligen starta förlag? Nej, men tänk risk. Utan hon var så positiv. Så jag tänkte nej men vad bra. Och då sa jag också. Då, I så fall börjar jag med hennes självbiografi. Så det var de tre titlarna, Jing Tjänst, Den Otacksamma och La Maestra och eh, i
0: all välmening som den fick heta hennes bok. Man kan ju då lugnt konstatera att du är en förläggare med framgång. Och i år som vi nämnde i introduktionen så mottog fransmannen Patrick Modiano Nobelpriset i litteratur. Och det är ju då en författare som ditt förlag översatt och gett ut och han är inte den första. 2008 så mottog Jean-Marie Gustave Le Clézio samma pris. Och även han är utgiven hos dig. Och att du då har gett ut två Nobelpristagare måste man ändå säga är remarkabelt. Kan du prata lite om Modiano och Le Clézio? Vad utmärker deras respektive författarskap? Och vad har de för likheter, eventuella olikheter enligt dig?
1: Om vi börjar med Le Clézio som var den som fick vårt första Nobelpris för sex år sedan, så var det så att jag hade faktiskt bara läst en bok av honom. Och det var en bok, en resebok, som han hade skrivit tillsammans med sin fru Jemia om en resa i Marokko, därifrån hon är. Och, men så läste min man och jag Afrikanen, eller en recension av Afrika i en fransk tidskrift. Och den fick väldigt fina recensioner. Jag tänkte, men det här låter ju spännande. Så vi skaffade boken. Och eh, sa, nej, men den, här, den här ger vi ut. Och så har han en eh, översättare som heter Ulla Brynkrumna som bor i Paris. Och hon har översatt väldigt många av hans böcker. För han gav sig ut på eh, ett av de stora förlagen tidigare som släppte honom så småningom. Och eh, det var ju ingen svårighet att få rättigheterna till den boken. För han hade ju varit bortglömd länge. Och... Eh, den, den var en fantastisk bok och det handlar också om identitet kan man säga. För att ja, det är en, en berättelse om hur han träffar sin far för första gången när han som åtta åttaåring kommer till Afrika och godnar ett par år. Och det färgade hela hans författarskap. Sen gav han ut några böcker till, eller kom i nya böcker, nya titlar som vi letar Och och så fick han priset Och det var ju fantastiskt Han fick också ett steg samma år Och hade varit inbjuden till Sverige tidigare Så vi hade hunnit träffa honom Och det var ja, han skriver På ett sätt som är Han har ett väldigt klart och tydligt språk Och han berättar Han har en sätt att berätta Som griper tag igen Jag tar om mig nu mm. <laughs> Och det kan man väl säga att det stämmer överens också med Modiano. De, de, är, de skriver, vad ska jag säga, det är ett lugnt språk. Det är, det är klart och tydligt och det är, det är vackert. Och eh, enkelt, enkelt att ta till sig. Det är inga krombukter och inga filosofiska utläggningar utan det, det är berättelser som griper tag i mig. Och i läsarna uppenbarligen.
0: Om vi riktar in oss lite ytterligare på just Patrick Modiano. Mm. Hur upptäckte du honom?
1: Eh, han eh, gavs ut för i världen. Och eh, då läste jag några av hans titlar på svenska. Sena titlar. Och eh, så småningom så eh, läste jag också... Eh, nyare titlar och då på franska och så har vi följt honom, och min man också har ju läst honom i alla år och eh, väl, vi har varit väldigt förtjust i honom hela tiden, alla dessa böcker som har kommit sedan man släppt honom då på tidigt 90-tal och eh, i något så så sa vi, nej men nu nu, nu nu tar vi fast och ger ut en bok av honom som vi båda tycker mycket om, nämligen Lilla smycket, La Petite Bijoux och eh, den väckte väl ingen stor uppmärksamhet när den kom. Men det, fanns, det finns en, hel, en grupp personer, kanske i mera min generation, alltså 40-talisterna- som har läst honom och följt honom och som är väldigt förtjusta i honom. Så att de hörde av sig och var glada. Och kommer det fler och kommer det fler? Ja, det kom fler för sen året på så gav vi ut Nätternas gräs alltså förra över 2013- och den fick ett genomslag genom särskilt en väldigt jublande recension så då väcktes han till liv igen alltså, eller fick ett, fick, ett nytt, fick ett genomslag helt enkelt hos en publik som inte kände till honom innan och naturligtvis alla vi andra då som har följt honom som, som blev väldigt glada och så i år gav vi ut nu lagom till bokmässan Comdorabroder, som inte är en roman utan som han inte har gett någon genrebeteckning själv, Modiano utan som är en ett utforskande av ett försvinnande, en flicka som försvinner en judisk flicka i Paris under ockupationen, tyskarnas ockupation 1940, början av 40-talet så att under tiden, de här böckerna då som har översatt under tiden fortsätter jag att läsa dem och det som har kommit under de sista vad ska jag säga, sista 20 eller 15 åren kan vi säga. Och i Frankrike är han ju stor och där har du kommit ut en samlingsvolym till exempel med tidigare självbiografiska berättelser. Och där är det ju det är underbara berättelser i den och, som verkligen tar tag i en. Och sen har han också förekommit i en tidskrift som heter Lärn där man har som kom för några år sedan som är som en chock. Lunta faktiskt. Med foton och berättelser om och av honom. Så att eh, jag har fått ett grepp om personen bakom också. Mm -hmm. Och han är, han är oerhört fascinerande. Alltså han, han, man påstår att han skriver samma berättelser hela tiden. Man kan säga att han har använt sig av samma tema hela tiden. Och det är ju återigen det här barndomen. En barndom där mamman är artist från Belgien. Hon är ute på turné och hon är inte särskilt intresserad av sina två söner. Patrik och hans yngre bror, två yngre både Rudi. Och pappan som är av judisk börd och eh, liksom håller sig undan under de här svåra ockupersomåren och har lite skummask historia för sig. Han har ju inte tid för sin son eller sina söner heller så att eh, de sätts i de lämnas till vänner helt enkelt. De, det finns alltid någon som tar hand om dem. Mammans vänner, kvinnor, och där de sätts. jag får bo och gå i skolan. Och, eh, det innebär att, att inte ha sina föräldrar utan alltid bo hos främmande människor. Sen dör brodern i en sjukdom när han är tio år. Och den tolvåriga Patrik blir ensam. Han har ju ingen sammansvuren längre, utan nu är han ensam och sätts i olika internat verkligen interneras kan man säga internat är verkligen ett utmätt ord där. och han avskyr ju dessa sovsalar dessa strikta regler att vara inlåst helt enkelt och till och med i Paris när pappan bor i stan och eh, har en våning. Så får han inte komma hem efter skolans slutet. Den bor kvar. Det är alltså en internerad även där. Och det här återkommer i alla hans romaner skulle jag vilja säga. Att någon försöker rymma från någonting. Samma sak i Dora Broder. Flickan rymmer från ett internat där hon är. Men där skyddas hon ju som judinna från eh, den här förföljelsen. Så att det är en säker plats på andra sidan. Men hon, eh, hon rymmer därifrån. Hon vill ha frihet han säger i boken att kanske vet hon att hon inte kommer leva länge, att hon kommer bli fast och att hon vill passa på och, och njuta av den här friheten och i, i, ja, i alla böcker praktiskt taget så är det antingen, alltså huvudpersonen heter ofta Jean det är också ett, ett andra namn till honom och den här Jean, så antingen kan vara jag, i eh, vissa berättelser då, eller är Jean är alltid ute och driver någonstans utan giltiga identitetshandlingar, alltså det handlar mycket om detta att inte ha några papper, antingen är han mindreårig och kan alltså inte göra förflyttas eller ta in på hotell vilket ofta personerna gör i hans böcker. det är, man skulle kunna kalla dem för någon slags lösdrivare i den meningen att det är unga människor det är ofta en man och en kvinna Jean och en yngre kvinna och de träffas och det visar sig att Ingen av dem har några handlingar som kan bevisa vilka de är. Och att de har rätt att vara det de är. Och de har ju svårt att söka jobb för att då ska man ju ha papper på vem man är och varför man kommer och så vidare. Så att det här är, i alla hans böcker så finns det här. Man kom, dras in i en stämning redan första meningarna. Och sen är det en hotbild som liksom vilar över hela. Ett hot, just det här att man, man driver omkring och, och har ingen fast plats i tillvaron. Men sen så finns det också, som jag tycker, ett, i, i böckerna. Det finns alltid folk som finns där för dem till slut. Någon som hjälper, till exempel i lilla smycket som är, tycker jag, en, en typisk modern roman. En ensam flicka som hamnar på olika ställen hos olika människor som hjälper henne. Och som tar tillfällig anställning som barnflika. Det återkommer i andra böcker också. Så att. Eh, det är den här stämningen av. som Ett vilande hot. Och att. Sen naturligtvis som vi ska ta sådana saker Jag vet inte om vi talar nu bara om, om hans böcker Eller om vi ska gå vidare Men det finns ju vissa ingredienser i böckerna Som, man, som väl gör att man säger då att det är samma bok Det är den här svarta anteckningsboken Som är fullklottad med namn och adresser Som ofta inte leder någon vart Telefonnummer som har för Telefonen existerar inte längre Och så vidare Och sen de här Ofta då kvinnor En man som träffar en kvinna En ung man och hur kvinnan sen försvinner. Och inte lämnar några spår efter sig. Det återkommer i otaliga böcker. Plus den här boken då man försöker. Det är minne och glömska. Det är två ingredienser. Man glömmer bort och försöker minnas. Och det, 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 ja,
0: det är otroligt spännande tycker jag. Kommer det komma några fler utgivningar av Modiano via er?
1: Definitivt. Det finns några polyut redan och jag har lite tankar om andra titlar också. Så länge jag kommer hålla på så kommer jag fortsätta ut honom. Det är mina ambitioner. Det var från första början.
0: Det är min förståelse att just svenska var ett av de första språken som Modiano översattes till. Finns det någon förklaring bakom det? Tror du att han slår an någonting särskilt hos svenskarna och att det gör att man förstår att han, han kommer funka här för svenskarna just hans författarskap? Vad är din utveckling på den frågan?
1: Ja, jag tänker så här. Att alltså, den första som gav frivit var ju 1970. Och eh, på 70-talet och även jag menar, tidigare, 50, 60, 70, 80-talet- så var ju fransk litteratur intressant. Det var nytt och spännande. Det var ett land som man reste till. Man får dit som, för att studera eller ta jobb eller... Alltså Frankrike var ett populärt resmål Och då var det intressant att läsa Franska böcker Det gavs ut mycket fransk litteratur Faktiskt Och att läsa om tillvaron där Och jag tänker på François Sagan som fick ett enormt genomslag Och han var ju också ung Modiano när han gavs ut Han var ju bara 23 år Och Gjorde då sin debut Som, som väckte ett enormt uppseende Och och jag tror att, och det var ju många andra författare också, jag menar, som gavs ut ut. Det var spännande med det här franska språket och att kunna läsa det då i översättning. Och sen tror jag det också som att vad vi har gemensamt eller vad som slår an. Dels är det, det är spännande att läsa om Frankrike. Och sen tror jag att, ja det är väl det, nyfikenhet på vad händer där borta, vad man skriver om? Och det, ju, det hade ju varit studentrevolt och man, man var nyfiken på Frankrike helt enkelt tror jag. Och sen har ju de här författarskapen förändrats både Leccese och Modiano från att ha varit oroliga unga män och lite förvirrade båda två faktiskt. Och visste väl inte riktigt hur deras liv skulle fortsätta. Så um, har, de, har de ju förenklat sitt språk och blivit allvarsammare. Och vi är kanske lite allvarsamma i Sverige. Vi är ju något av enslingar, tänker jag. Jag, jag tänker på hur, hur få, hur liten befolkning Sverige har. Visserligen är det inte någon stor yta, men ändå. Vi är väl ganska ensamma av oss, tänker jag. Och... Uh, och det här är ju spännande. Det är en spännande värld här Frankrike. Och särskilt Modian Nodo som skriver om Paris. Paris är ju arenan för de flesta av hans böcker. Och man kan ju gå med kartan. Och det är ju kul att man ner då på en semestervecka. Tänk att få gå i hans fotspår man just har läst Det är ju ett underbart äventyr. Jag har själv försökt. <laughs> Så att... Nej men det, det, det är inspirerande. Och sen är det ju som jag menar om vi tar tänker på hur däckarna har slagit de sista tio åren Modianos böcker har ju samma spänning som en däcka bara det att det finns inga, inga kulsprutor och automatvapen och, och, och blod och sånt utan det är ju den här psykologiska spänningen och det är det jag tycker är fantastiskt att man kan bli så oroad och känna sig så hotad bara att tränga in en text som bara med med vanliga vardagliga ord kanske. Alltså det, det är lite Hitchcock. Fladdrande gardiner,
0: duschdraperier som skuggar på sig. Jag menar, psykologiskt. Intresset för fransk litteratur generellt i Sverige idag. Hur ser det ut enligt dig?
1: Jag tror att genom att vi, kan vi säga, banade vägen på nytt för eh, fransk litteratur. Och att sen, det där förlaget Sekva- som nu är ett stort förlag- vi samarbetar. Också eh, började med fransk litteratur. Då är vi alltså två förlag- och jag tycker att vi täcker väldigt bra- både gammalt och nytt. Eh, gårdagens och dagens eh, litteratur faktiskt. Och jag tycker att jag ser att eh, intresset- eller det märker mig när man är på mässor till exempel- att vi har ju, har ju en publik, till märks och att många bokcirklar hör av sig och vill ha just våra då franska böcker och då tycker jag att det, jag tror att det är ett mycket ett, jag ska inte säga nyvakna, för det var väl för tio år sedan då, eller tolv när vi startade men det finns ett intresse för fransk litteratur definitivt,
0: mm.
1: det gör det mm. trots att, att engelskan fortfarande är ju leder, men men eh, intresset är stort.
0: Nu när det blir en sån här utnämning av Nobelpriset så tänker man ju spontant att väldigt mycket händer kring intresset för fransk litteratur. Eh, till exempel i och med Modiano. Är det så? Märker ni en skillnad när, när de öppnar portarna och, <laughs> och annonserar vem som får det och, och det börjar röra sig inom förlagsverksamheten? Va, vad sker?
1: Jo men absolut och det gäller ju vilken, vilken Nobelpristagare som helst så att när det gäller då Modiano så är det blir ju blir jag menar det blir en enorm, ett enormt en enorm uppmärksamhet mm. och det gynnar ju naturligtvis förlaget för då kan ju även andra titlar komma fram överhuvudtaget ens utgivning visar sig upp då och och det är klart just i hans fall så tror jag att han var förhållandevis okänt bland här i Sverige. Så att, det tycker jag är fantastiskt att man kan väcka nyfikenhet för en författare. Och att han då kommer verkligen kunna bli komma ut och bli, bli känd. Alltså att man känner till hans författarskap. Och det tycker jag är fantastiskt roligt plus naturligtvis att det ger ju intäkter som gör att man kan fortsätta gör det mycket lättare att, att hålla igång och sen att upplagorna då ja det är ju det upplagorna som gör att man kan bli så, så att från att kanske ha gett ut då 1500 av en titel som kanske fanns kvar i lagren när han fick så, så blir det då 15 000 istället och det gör ju skillnad och eh, självklart, nej men framförallt så tycker jag, bortsett från det här ekonomiska som ju är fantastiskt och viktigt så är det ju så roligt att, att uh, kunna få folk att upptäcka, läsa, få, få nya delar av de här läsupplevelserna. För det är ju fantastiska, man njuter ju när man läser en bok av honom, Och det är ju det man vill dela med sig av. Det är ju liksom hela det med att få lägga en bok, att, att, att väcka intresse och att människor tänker nej vad bra och vad kul. Och så vill vi fortsätta att läsa. Och, och det är just så så bokcirkeln som alltså, flera har läst hans böck, tidigare böcker tidigare och valt just dem. Och tycker det är roligt. Det, det, ja, det, det, det är riktigt roligt tycker jag.
0: Du som är så insatt inom fransk litteratur, har du några tips på, på samtida franska författare för svenskarna att upptäcka?
1: Som jag själv gör ut, menar du. För det är ju då några jag kan nämna. Okay. Marie-Hélène Lafon heter en kvinna alltså i 50-årsåldern. Hon är väldigt stolt att bli kallad bondotter. Hon är uppvuxen på en bongård i sydvästra Frankrike och hon, hon skriver fantastiska berättelser från det här från den trakten hur det är att vara bo på landet att köta en bongård att, att livet på landet och hennes språk hon arbetar med språket någonting otroligt finslipande och numera så är hon alltså lärare i klassiska språk i Paris och det är ju och det är ju en lång väg att gå. Men tills hon var 18 år bodde hon på den här bondgården. Och hon vet ju hur allting fungerar på en bongård och hur människorna beter sig. Och hon, vi gav ut en bok för, förra året det, som heter Annonsen som handlar just om någon som kommer till en bongård och det livet där. Svara på när annonsbond och söker fru Det låter inte kul men <laughs> Det är så och den är en underbar Berättelse Och hon har också skrivit flera i samma genre Om denna del Av landet Kantal Och hur människorna lever Och nu har hon just kommit till Frankrike med en bok Som, som tydligen Kommer få i många priser som helst Som på att läsa Men dessutom har hon skrivit en annan bok Som fantastiskt bra också Så henne vill jag fortsätta med och sen finns det ju de här unga- Nina Boravi till exempel- som vi har gett ut åtta böcker av- hon fortsätter att skriva. Och Abdelataya är en spännande författare. Han är från Marocko- men bor, lever i Paris precis som Nina Boravi- som har en arserisk pappa. Och de, de håller jag på med att tiden- fortsätter med så att Det blir inte så mycket plats- att ta in nykomlingar dessvärre. Så att, men ja, det finns många andra också naturligtvis- men de är mycket bra.
0: Tack så hemskt mycket Elisabeth Grater för att du tog dig tid. Tack för att du kom hit och ställde frågorna. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.